0: あのクリスマスソングがめちゃめちゃ好きなんですよ。で当本当に好きでも聴いてるだけで幸せな気持ちになるんでもう毎年ねクリスマスのクリスマスソングのプレイリストを作ってでそれをこう日々聴いてあの気持ちを高めてるわけですけどもでただそのもうほっとくと一年中聴いちゃうんで好きなんでねであのだからちょっと自分の中であの制約をかすことによって最大限クリスマスソングを楽しむっていうのを、ま、えっ、ー、と、ま、ここ何年もやってまして、でそれが、えー、ま、季節的にだいたいいろんなイベントがこう、ね、世間をこう、染めていく中で、ま、大体10月31日のハロウィンが終わった後っていうのは、ま、11月特筆したこう、イベントもないんで、ま、ハロウィン終わると11月入ると、ま、クリスマスムードだなっていうところで、えっと、11月1日からね、えー、クリスマスソング解禁にしてるんですよ、僕の中で。1年間の中で、11月1日から12月25日までの間はクリスマスソングを聴き放題ということで、えー、やってるんだけど、結構ねこ、今年は特にあったかかったもんで、11月入ってからもなんかもうそれこそ半袖でいけるんじゃないかみたいな日も結構あったりして、そうするとちょっと、なんか、あの、11月だけど、ちょっとクリスマスソング聞いても雰囲気出ないな、みたいな。やっぱちょっと寒くなってもらわないとね、あの、テンション上がらないなっていうことで、ちょっと1週間か2週間くらい11月入ってからも、クリスマスソングなかなか聞けずにいたんですけどね、最近ちょっとまた寒くなってきて、えー、もうそろそろいいだろうっていうことで、またクリスマスソングを解禁したわけですけれども、いや、いいですね。クリスマスソング、本当に何て言うんだろう、この、ワクワクする気持ちというか、まあ子供の頃の楽しい気持ちとリンクしてるのかもしれないんだけど、うん。やっぱね、クリスマス、ね、まあ特に好きな曲は、えまあいろいろあるんですけど、まあえっと、サンタクロースイズカミングトゥータウンですかサンタが街にやってくるかなあとか、えー、あとはフェリスナビダっていうね、えこれは多分スペイン語なんだと思うんだけど、で、メリークリスマスって意味なのか、多分ね。うん。あの、多分そういうスペイン語圏で非常に有名なクリスマスソングだと思うんですけど、フェリスナビだとか、えー、あとは、まあ、ジングルベル。まあ、ベタなところだよね。やっぱり多分こう、子供の時の楽しい気持ちとかワクワクする気持ちにリンクしてるから、やっぱま、昔から聴き,き続けてきた曲みたいなのが、やっぱり特にね、思い出深いなっていうところで。うん。まあ、あとはだから、慌てんぼのサンタクロースとかも好きだし、えー、あとは、えー、なんだえー、あれね、恋人たちのクリスマス、マレーアキャリーの。まあ、これはもう街で散々流れてるので、お馴染みだと思うんだけど、うん、やっぱそれもすごくね、クリスマスだなっていう感じがして、好きですね。はい。まあ、そういうことでね、えー、まあ、皆さんも思い思いのクリスマスの時期を、どうか楽しんでください。ということで、今週のサシッソスタートです。改めまして、私がイラストレーターの須藤壮太です。本日はですね、皆さんもすでにお気づきかもしれませんが、えー、サシッソ、えー、いつもの相方のデザイナー、澤井慎吾くんが、えー、ちょっとお休みで、えー、イラストエタ須藤聡太のみで一人でお送りしております。えー、ということで本日は第100何回かはわかりませんが、須藤聡太30分一人喋りフリートークお届けしたいと思います。はい。で、えー、まあ、なんでこれがね、100何回かわからないのかと言いますと、あのー、まあ、サシスト基本的に今は録音でで配信してるんですけど結構こう毎週ね撮って本当にもうその週編集して出すくらいの感じたまに2本撮りしてとかあるけど基本撮ってその週に出すようにしてるんですけど最近結構ワイも僕も仕事がいろいろ忙しくしちまってるもんでなかなかね撮れない週が出たりとかして、えー、まあお休みとしても出せる音源がなくてお休みの週とかっていうのもちょっと出てきてってるなっていうところで,で、あのー、まあ、僕の方でね、僕の機材で今録音して編集してっていうのを全部やってるんで、あ、じゃこれ、俺の一人しゃぶりだったら、なんかこう、ちょっと時間ある時にいくらでも取りためておけるなっていうふうに思って、でね、あのー、っていうのをちょっと思い立っても録音してる次第なんですよ。で、だからこれが、いつ配信されてるかっていうのは、特に予定がなくて、だから、あのー、沢井と二人の予定がなかなか合わずに録音できなかった週にこれを出してると思うので、えー、まあこれが今ね、11月の19日に今録音してるんで、さっきのオープニングトークも、えっ、ー、と、クリスマスの話をしたんですけど、だから、実際これが、あのー、配信されてる時が、まあちょうどいい具合にクリスマスの時期なのか、それとも下手すると年明けて、来年以降、2024年以降の配信になってるのか、まあ、ちょっとわからないんだけど、うん。だからまあ、もしかすると一番最初のオープニングトークなんで今お前クリスマスの話やねんっていう風に聞いてくれてる人もいたかもしれないなと思いながら、まあ一応そういったことですというところで、うん。で、これね、特にあの、沢井にも言わずに録音して、サワイにも言わずに配信しようと思ってるんで、まあ、もしこれサワイ聞いてくれてたとしたら、あの、ちょっとびっくりしてるかなっていう。とこなんですけどもう本んストイックにねゲストも呼ばずに一人で喋ってみようかなっていう感じです。で、まあ、何について喋ろうかなっていうで一人喋りだとね意外とさ結構あの澤、ー、いと二人で喋る回でもまあ俺よく喋っちゃう方だからあの好きなことの話になったりすると30分間ほ当にほぼ俺が喋り続けて澤いに合図中だけ打ってもらうみたいな回も少なくないんだけどいざいざね、やっぱ一人で喋るってなると、時間の経過めちゃくちゃ遅いなという、えー、感想になってまして、まあ今ね、ちょっとその、実際は編集したりして、多少、えー、変わってるかもしれないんだけど、今大体7分ちょっとくらい喋ってるんですよ。うん、だから、結構こんだけわー喋ってて、まだ7分しか経ってないのかっていうふうに思うと、やっぱりいかにね、え一、ー、人でわーっと喋ってる気持ちになりながらも、まあ、というね、こう、いい具合に相づちを打ってこう話を広げてくれるあの相棒の存在がねあのラジオやる上でいかにありがたいかというねあの気持ちになりますね。うん、で、えーまあ、今回、まあ、フリートークだからどうしようかなと思ったんだけど、まあ、一番最近タイムリーな話で、まあ、稲妻イレブンね多分ちょっと前の回でも、えー、何回か稲妻イレブンの話してると思うんだけど。まあ、えっ、ー、と、簡単に言うと、稲妻11っていうゲームがね、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、えー、まあ、10年ぶりとか、10何年ぶりとかに最新作が任天堂 t e n d Switch で間もなく出ようとしているんですよ。この録音時点でね。で、えっ、ー、と、で、ちょっとそれを久し,久しぶりに遊びたいなと思って、だけど俺、ワンの方とか本当に初期の方しか知らないから、まあ、ちょっとこの最新作発売に合わせて、アニメをちょっと全話、えー、見てみようっていう、アニメ見たことなかったから。で、えっ、ー、と、u ネクス t を契約すると今全部見れるんで、ただね、全部がね、すごいんですよ、稲妻11って。えっ、ー、と、遠、ま、藤、あ、守るっていう多分、みんな有名なあの、バンダナ巻いてるね、あの主人公がと出てるのが、そのいわゆる稲妻11無印というかね、こう初期の。初代の稲妻11で、これが、えー、稲妻11のフットボールフロンティアって、まあ、全国大会編みたいなものがあり、で、その後、脅威の侵略者編っていう、まあ、ちょっとエイリアンが攻めてくるぞみたいなお話があり、で、最後、えー、日本代表編みたいな、まあ、こう、世界と戦うみたいな編があってね。で、えー、まあ、3シーズンに大体分かれてるんだけど、それが126話あるんですよ。それの時点でね。で、それが、こう、エンド守ると、その仲間たちのお話で、で、その次が、稲妻イレブン5っていう、まあその次の作品ね、2, 2作目があって。で、それは、えーまあ、そこから10年後の話ですね。主人公のライモン中っていうところが、まあ、遠藤守が主人公だった時は、すごい弱小中学で、本当もう部員も7人しかいないっていうところから始まって、まあそいつらが頑張って世界に目指して戦っていくっていう、成長していくってお話なんだけど、まあそこから10年後になってるから、もうその遠藤たちも大人になって、で、主人公も変わって、主人公はもうその時の、えー、来門中の一年生、えー、松風天馬くんっていうね、新しい主人公を据えてやるんだけど、まあ、その時にはもう、えっ、ー、と、来門中のサッカー部っていうのがすごく名門になってて、で、まあ、世間もそのサッカーブームに、えー、ね、えー、乗じて、まあいろんなこう仕組みが変わったりとかして、ちょっとこうサッカーっていうものがすごく社会的地位を得た未来みたいなお話で、まあそこで展開していく。物語っていうところなんだけどでね僕はもうそのここ1ヶ月弱くらいで、えーまあ、仕事忙しかったっていうのもあってその仕事のお供にねあのひたすら稲妻ルブ流してたもんでまあ初代の遠藤守編の126話はねほんともう一気にほぼ一気にもう見切ったわけですよででその後劇場版も見てでえっ、ー、と今ね稲妻11号の本当に一番最初の方の何話か見てるっていうところなんだけど、で、またその126を見てだいぶ見たなって感じだけど、稲妻11号の方もね、多分同じくらいか、下手したらもうちょっとあるくらいなんですよね。だからもうこれが、現時点でちょっと稲妻11の最新作の発売日がまだね、発表されてなくて、2023年内とはなってるんだけど、もう11月の終わりに差し掛かろうとしているところで、えーまあ、果たして本当に23年に出るのかどうかってとこなんだけど、まあ、出るとなったらなったで、これちょっと稲妻115も全部見切れるかなっていうのはちょっと不安なんだけど、でもね、まあ、なんで全部見ときたいかっていうと、まあ、今回の最新作の稲妻11が、本当にイナズ11の歴史の全てを網羅してるっていうのがまあコンセプトで、えーまあ、過去のキャラがね、4500人以上とか出てるみたいなんだけど、そのキャラクターがもう全員出ますと。でも誰でも仲間にできますみたいなのが一応コンセプトとしてあるから、それであればやっぱり全キャラクター知ってた方がね、うん、絶対に楽しめるなっていうのもあって、それでちょっと全部頑張ってみたいなっていうところなんですけど、まあこれが更新されてる時点でね、どうなのか、まず稲妻イレブンの発売日が発表されてるのかどうかっていうところと、でも果たしてそれまでに俺が全部見切れるのかっていうところなんだけど、まあまあ、あの見切れなかったとしてもね、まあ非常にこう、楽しんで見てるんで、あまあやっぱ面白いなっていうのでさ、で、まあ、今更稲妻イレブンにはまってるもんでね、あの結構好きなキャラクターのイラストとか書いて SNS アップしたりとかするんだけど、あの、いにしえのオタクたちがね、<笑>あのイニシエのお宅の心が震えてますみたいなリプライもらったりして<笑>それで<笑>嬉しいんだけどすごいなんかあいいなみたいな,なんかここ10年前とかねそれこそ1何年も前に稲妻イレブン見た人たちがうわ懐かしいなみたいないいなみたいな気持ちになってくれてると思うとねすごくなんかこうあ良かったなっていう気持ちになると同時に、あのー、俺もこうその時代になんか一緒に盛り上がりたかったなみたいな気持ちも,もあったりするんだけど。うん、なんかね、でもやっぱりなんか改めて、稲妻イレブンという作品のこの、なんて言うんだろう、愛,愛され方というかさ、あのー、ね、みんなやっぱ好きだったんだなっていうのをすごく感じる、あれでさ。で、まあ俺は稲妻イレブンで好きなキャラで言うと、えー、もうほんと結構みんな好きな、好きなんだけどね、まあ染め岡、染め岡隆吾かな、フォワードの染オ岡、ピンク色の髪の毛で坊主の、うん、キャラクターもやっぱりね、かっこいい、こう、なんというか、熱い男っていう感じでね。まあ、不器用なんだけど、すごく熱い男で、情にも熱いし、で、結構一見厳しいように見えて、すごくこう、後輩を思い出し、仲も思い出し、まあ、優しいっていうところね。まあ、染岡好きだね。あとやっぱ、まあ、風丸。風丸一郎太くん。ね。風丸は、まあ、やっぱり、すごくこう、イケメンだし。で、もともと陸上部なんだけど、えー、と遠藤守が一番最初に部員が足りないからメンバーを集めているっていうところで、まあ、その遠藤の頑張りにね感化されて俺も一緒にやるよって言ってから、まあ、風丸君は陸上部陸上でもすごくね優秀な選手だったから部活の後輩の引き止めとかにも会いながらも、えー、来門中のサッカー部に入ることを選んでくれてで遠藤の仲間としてねもう最終日本代表にまで上り詰めて。えー、そのちょっと10年後ねどういうキャリアを描いてるのかっていうのは俺が今見てるところだとまだわからないんだけど、うん、まあすごくまあこう陸上のこうスピードを生かした、えー、疾風ダッシュとか風神の舞とかねすごいねかっこいい技がいっぱいあるんですよでやっぱ風丸頼りになるしなん,かなんていうのこう頼れる右腕みたいな感じで決してすごくこうエースとして目立つわけじゃないけどなんか最後の最後まで遠藤とかのこう傍らにいてすごく頼りになる存在として、えー、いてくれたなっていう風丸もすごく好きなキャラクターですね。であとはユト、うん、でこれはも、えっともと一番最初に敵として出てくる帝国学園っていうね当時最強の40年間無敗っていう最強の、えー、中学校があって。で、もう帝国ともその名の通りなんだけれども、もう本当に圧倒的な力でいろんな中学を倒して回ってるっていう、もう最強の中学で、で、まあそれの総帥って呼ばれるね、まあ監督なんだけど、の影山霊治っていうやつが、まあシリーズを通して非常にこうキーとなる、まあ、敵役で、まあこいつもいろいろ話があるんだけども、まあその影山っていうやつからして、まあ最高傑作と言わしめる男、それが気道優斗。ねえー、帝国の司令塔として登場して、えーまあ、稲妻イルブン見たことない人でもビジュアルは知ってるかもしれないけどゴーグルをかけててこうドレッドヘアを後ろで1つで束ねててマントをしてるっていうねめちゃめちゃどう考えてもサッカーしづらそうな、あのー、要素ばかりみたいな選手なんだけど、まあ、その木戸優斗っていうのもすごくかっこいいね選手で。で、まあ、最初敵として出てきて結構、うん、残忍なというかね、なんかこう、かなり暴力的なサッカーを周りに支持する司令塔みたいな感じでちょっと描かれるんだけど、まあ、その実かなりこう、実はサッカーを本当に愛していて、で、幼い頃に両親を亡くしたことで、で、えっと、両親の形見として、えー、唯一手元に残ったのがサッカー雑誌。で、そのサッカー雑誌を見て育って、自分も、こうなんかサッカーをやるっていうことで、両親とのつながりを保つみたいな、まあ、それが一つこう、軌道の生き方としてあったんだなっていうところなんだけど、で、それで、えー、まあ、個人になるのかなで、こう、サッカーをしているところを、すごくその才能を影山に見込まれて、えー、すごく子供の頃からね、影山の下でサッカーの英才教育を受けて、そして、えー、帝国学園の司令塔に育つっていう感じなんだけど、で、結局ね、えー、まあ、途中で、こう、遠藤、のサッカーに対する情熱っていうのにこうほだされてというか当てられて自分も本当にこにサッカーを楽しんで戦いたい強いやつと戦ってねこうプレーを楽しみたいっていう気持ちがすごくやっぱり芽生えてきて、まあ、影山のやってることは間違ってるんじゃないかっていうふうになり、まあ、帝国学院にいながらもこう遠藤とのいいライバル関係っていうのを影山あ影山じゃないね喜怒がは築いて。気づくんだけどその後全国大会に行った時に、えーまあ、予選で1回ライモン中と戦って帝国は負けちゃうんだけどだ帝国はあと前年度の優勝チームだから無条件で全国大会本戦には出場することができるっていうところで,でまた全国大会の本戦でじゃあライモン中遠藤と戦うのを楽しみにしてるぞっていうのでいいライバル関係になるんだけども、まあ、そうすると全国大会の1回戦でえー、ゼウス中っていうね、今度はまたさらにこう、いわゆるファーストシーズンのラスボスみたいなやつらが現れて、まあ、そいつらになんとボコボコにやられてしまうと。で、えー、かなりこう絶望していたところを、まあ、ゴーエンジに、お前そんなことで諦めちゃうのかっていうので、えー、今度はね、えー、一緒にあの仲間として戦おいたいっていうことで、喜、え、怒、ー、は帝国学園からライモン中に転向してきて、ライモン中のサッカー部のメンバー入りするわけですね。で、全国大会の2回戦から、モ、えー、門中の司令塔として、まあ、非常にこう頼りになる戦力として入るんだけど喜怒吾の魅力っていうのはねうん、まあ、やっぱりこういつも冷静でクールなんだけれども結構やっぱり情に熱いところもあるし何、まあ、て言うんだろう自分の譲れないところに対してはすごくこう劇場化な一面も見せるっていうところでやっぱり喜怒っていう人間の芯みたいなところとか熱さとかあが見れるで。クールだけどなんていうの友情にも本当に熱いし仲間のことをすごく大切にしてるサッカーのことを大切にしてるっていう面が見れるっていうところもね喜怒のすごく魅力うんだと思います喜怒うとはねやっぱあの声が声がかっこいいですね喜怒うとのね声優はね吉野博之さんっていう声優でえそれ以外のキャラで言うとね俺はあんまりアニメ見てないからわからないんですけどえー僕のヒーローアカデミアのプレゼントマイクとか弱、え、虫、ー、ペダルの荒北とかね、配給の岩,岩泉かなとか、あの、スケートダンスのボッスンとか、そういうキャラクターを演じてる人で、声もね、すごくね、あの、かっこいい、ちょっとね、魅力的なキャラクターだなっていうので、えー、すごく軌道を言うともう好きなキャラですね。で、あと、えー、まあ、軌道のちょっとつながりで言うと、まあ、その帝国学園っていうところもね、えー、まあ、最初で敵として出てきて、今、まあ、その帝国にいるキャラクターっていうのはもう最初の、一番最初のボスみたいな感じで出てくるんだけど、やっぱりこう、軌道と一緒に、えー、その、ボスの影山にね、みんな反旗を翻してというか、あのー、やっぱり自分たちのサッカーを、こう、なんか、楽しんで戦いたいっていうところで、まあみんなね、反響翻すんだけれども、まあいろいろあってね、え、軌道以外のメンバーっていうのは一回ね、もう一回なんていうかね、こう影山のところにちょっとこう、戻ってしまうんですよね。やっぱこうなんか力を求めるっていうところと、ま、軌道がこう来門中に行ったっていうところもいろいろ因縁があったりとかして、で、それで、えっ、ー、と、エイリア学園が出てくる、えっ、ー、と、脅威の侵略者編っていう第2部の部分ね。で、えっ、ー、と、一回ね、ちょっともう一回敵として現れるんですよ。で、その時に、えっ、ー、と、佐久間、佐久間次郎ってね、こう岩をつけてるキャラクターとか、佐久間次郎とか、あとは源田。ゲンダってゴールキーパーね、とかが中心に、まあ、ちょっともう一度この新帝国学園っていう風に名乗ってる、もう一度現れたこう影山の下でねえ、さらに強化された帝国学園っていうところで現れるんだけど、で、えっと、まあそのね、佐久間とゲンダっていうキャラクターもすごくかっこよくて、俺は好きなキャラクターなんだけど、で、そこでやっぱり出てくる、もう一度出てくるね、もう一度っていうか、えっと、そこで新たに出てくるキャラクターもいて、それが不動明夫っていうね、えー、キャラクターが、まあ、こう、新帝国学の司令塔として、まあ、いわゆる軌道の代わりみたいなポジションでね、えー、現れるんですよ。で、この、不動明夫っていうのも本当に好きなキャラクターで、まあ、見た目がね、めっちゃかっこいいっていうのもあるんですよ。なんかこう、えー、まあ、ドラゴンボールの、あの、出てくるモヒカンのキャラクターみたいな、16号とか、あのウープとか、海王神とかみたいな、ドラゴンボールにあのヘアスタイルのやつ多すぎだろっていう感じなんだけど、なんて言うんだろうな、ね、あの、ツーブロックっていうのはなんていうのもうだスキンヘッドに一部だけパイナップルのとこだけ髪の毛生えてるみたいなあのヘアスタイルね。の、で、すごい、えー、見た目もかっこいいんだけど、で、まあ、性格もさ、うんまあ、本当になんていうの最初はちょっと嫌なやつなのよ。なんかこうラフプレイも。するしなんか相手が傷つくのも厭わないし勝つためなら何でもするみたいなで結構こうきついことも言うみたいなキャラなんだけど不動もね、えー、最初それで敵として出てきてでその後こう脅威の侵略者編が終わった後にフットボールフロンティアインターナショナルっていわゆる、まあ、ワールドカップみたいな世界大会が開かれるっていうのでこう日本代表として招集されるメンバーの中に不動明雄もいるわけですよで不動もやっぱり最初敵として出てきてたからまあこのライモン中のメンバーとか、まあ起動を中心にね、やっぱりこう、不動なんだあんなやつが選ばれるんだみたいな。で、不動もやっぱりチームワークとか協力する姿勢を全然見せないから、かなり最初はこう、チームのなんかね、ワンを乱す存在みたいになっちゃってて、で、まあなかなか他の人からも受け入れられないような状態が続くんだけど、あの、まあ途中でね、こう、不動が試合に出た時に、あの、なんて言うんだろう、こう試合に出て、まあ、司令塔のポジションだから不動から結構いろんなキャラクターにこうパスを出すっていう展開が多くなるんだけど、まあ、その時もなんか全然パスも合わないしなんかチームワークもバラバラみたいなでこれやばいなってなったんだけど実はその不動が出してるパスっていうのはなんかこう仲間の能力っていうのを実はすごくちゃんと見えてて見極めててすごく厳しいところにパスを出してるようだけどその。人の実力だったら本来ちゃんと届くくべき場所にギリギリリすごけどそれはパスの受け手が不動のことを信用しきれてないからその意思疎通がうまく取れてなくて不動のパスがうまくこう生きていないみたいな展開になるんだよね。でそれでそれに気づいてからは不動のことを信じてみんなが動くことになったらもうみるみる、え。ーチームの動きが良くなってって、これまさしくまあ実際のサッカーでももちろんあることだけど、やっぱりこう司令塔だよね。ボールを出す側の選手の能力によって、周りの選手の動きも生きてくるみたいな。なんかそういうこう、結構さ、えー、稲妻イレ11ってこの必殺技が最強でとかでその最強の必殺技よりもさらに気持ちで強くなった必殺技でそれを上回るみたいなそういうかこう,もう気持ちの強さ必殺技バトルみたいな展開が基本多くて、まあ、それが面白さではあるんだけどなんかその中にこうなんかリアルなサッカーの能力みたいなのを感じられる瞬間っていうのがすごくその不動の、えー、そのシーンだったなと思っててなんかパスの出し手としてえー、ちょうど仲間の能力をねすごく引き出せるパスっていうのをこう出せる不動昭代というキャラクターは非常に魅力的だなと思ってで、まあ、その後もね喜怒と最初はね新旧の帝国学園の司令塔ってことで、まあ、かなりうん、まあ、仲悪くてというかね喜怒吾がかなり、えー、不動のことを信頼していないような状態が続くんだけど、まあ、途中からねかなりこう、えー、心をお互い開くようになって、まあ、そのまたさらに登場した影山との戦いとかねそういったのをこう経て今非常にこういい関係性が築けてで2人とも本当にとても優秀な司令塔なんで最終的にこの日本代表の中盤をねこう2人で引っ張っていくみたいな展開がこれめちゃくちゃ熱いだからこれ是非ねこのゲームが新しいゲームを発売したらもう絶対に起動と不動の中盤この2人をこう真ん中に置いて中心としたチーム作りはしたいなっていう風に思ってるくらいまあ、気道と不動、本当にこの好きなキャラクターだなっていうところです。で、あと好きなのは、ディフェンダーで言うと、えー、津波。ね、津波浄介かな。ねこれも、えっ、ー、と、途中から、えー、仲間になるキャラクターなんだけど、あれ沖縄かな沖縄出身かなえー、津波っていうね、キャラクターがいて、で、こう津波はね、一番最初現れる時はサッカー素人なんですよ。こうサーファーとしてね、サーフィンやってるところで、遠藤たちと出会って、で、それでまあ、えーまあ、すごく身体能力がめちゃくちゃ高いからそれをサッカーに生かしてやっててでまあサッカーちょっとやってみるかってところでやったら面白いじゃねえかっていうところでまあみるみる上達してねもういいプレーをしていくようになるんだけどまやっぱりねそれ以上に魅力的なのはこうパーソナリティというかまあキャラクター性のところねで津波はえ他のキャラクターが大体みんな2年生と1年生っていうふうな,なんか津波はね3年生なんですよで、津波3年生で、ま、最初それを知った時の遠藤とかもね、急に、あ、あ、先輩でしたか、みたいな。ちょっとこう、あの、ギクシャクっとするところがあるんだけど、津波が、もうそんな全然気にしないでくれよ、みたいな。そういうなんか、一番年上の津波が、なんかわけ隔てなく、1年生でも2年生でも、で、ある意味で言うと、自分なんか、サッカー素人なわけです本当に。はじ、めて何ヶ月とか、何日とか何ヶ月の状態でも、なんかすごく、周りの選手のことを気遣って、いい意味で、こう自分にできるアドバイスとかをどんどんどんどんこうしていく。ちょっとこう変にこれが萎縮せずに、なんていうの自分がいいと思ったことはしっかり伝える。ね。っていう、そういう、なんていうのコミュニケーションを取る力みたいなので、えー、まあ、沢が好きなね、立ち向かい勇気とか、まあそういういろんなキャラクターが、まあ、津波のおかげでね、チームに、えー、馴染むっていうのもそうだし、まあ、やっぱこう自分の潜在能力みたいなのを引き出すのに、やっぱりこう津波のコミュニケーション能力とか、そういったものが、まあ、すごくこう、生きてるなっていう。ま、サッカーっていうのはやっぱりチームプレイなんで、まあ、そのチームとしてね、考えた時に津波浄介っていうこのキャラクターの存在すごく大きいなっていうので、ま、やっぱ俺ね、すごくね、好きなキャラクターですね。で、えっ、ー、と、あとは、まあ、吹雪き。ふ、ね、ぶっていうのは、えー、またね、これは、まあ、フォワードであり、ディフェンダーであるっていうキャラクターなんだけども、まあ、フブキはね、すごくこう、えー、いろいろ複雑な過去のあるキャラクターで、もともとね、北海道の白蓮中だったかな白蓮中のこう、伝説のストライカーみたいな感じで、まあ、それを仲間にしに行くっていうところで初めて登場するんだけど、で、あのー、フブキはね、もともとのポジションはディフェンダーなんですよ。で、ディフェンダーなんだけど、えー、こう攻撃のチャンスのシーンになると、一気にゴールマイムで、すごいスピードで上がってって、まあ、エターナル・ブリザードっていうね、あのー、すごい、エターナル・フォースブリザード相手は死ぬよみたいな、あのー、技を使って、すごい強いね、技を使ってゴールを決めるっていうストライカーで、でこう攻めるときは性格が変わっちゃうみたいな。それがまあ何なのかっていうと、まあ実はね、かつてえ自分の双子の弟、がいてでその弟がフォーワードで自分はディフェンダーでっていうのがまあ、えー、と,とある事故によって、まあ、家族が全員ちょっと亡くなってしまうとでその時以来その弟の意識が何て言うんだろう自分の中にも乗り移って、まあ、ちょっと二重人格みたいな感じになってるだからこうボールを持って攻める時は弟の人格が出てきて、まあ、それはすごいストライカーとしての本領が発揮されるみたいなでふ吹雪もねただこう話が進むにつれて、まあ、自分はフォワードとしての能力が結構周りから求められてるとだけど普段の自分の人格っていうのはディフェンダーの吹雪お兄ちゃんの吹雪シ四郎のね人格なんだけれどもチームから求められてるのはふぶき篤也弟のほの人格だとだけどそれは本当の自分ではない。ね、だからこう求められてる能力と自分自身の能力とそのなんて言うんだろう違いみたいなものにすごくこう苦しめられてどっちが本物の自分なんだみたいなところだったりとかまそういったのですごくこう苦しんでいくっていうねまあそれがシーズン通して一つのテーマになっていくっていうキャラクターなんだけどまあこれもねすごくねいいキャラクターですよ吹雪何が好きかっていうとあの好きなポイントはね必殺技を打つ時に例えばゴーエンジの「ファイアートルネード」とかえーソメオカのドラゴンクラッシュとか必殺技モーションに入った時にこう振りかぶってさエフェクトがブワーって出てボーンってシュート打つ時にファイヤートルネードとかドラゴンクラッシュみたいなこういう叫ぶ系ゴッド反応とかそういう系が基本なんだけどエターナルブリザードはエターナルブリザードはあって言ってわかる技名をちょっとこうなんてうつぶやく感じのエターナルブリザードっ言ってからバッとこうシュート打つっていうこれがねすごいかっこいいんですよでね吹雪で言うとその後に、えー、一番最後の方にね習得する技でウルフレジェンドっていう技もあるんだけどこれをね俺かなり好きな方の技でえー、まああのこれちょっとシンプルに気になる人ちょっとえ、youtube とかで見てほしいんですけど、ウルフレジェンド。なんか名前もいいよね。名前もこう、ちょっと中学生の頃の自分の心をくすぐられるというか、ウルフレジェンドっていうね、あの、技名とかエフェクト合わして、まあ、すごくね、大好きな技です。これ、吹雪吹雪ぶきね。もう好きなキャラですね。で、もうこれね、切れないんだけど、いっぱいいるの。ほんと好きなキャラ。だ最後、本当に一人だけ上げさせてもらいたい。で、最後、一人あげるし、こいつが、まあ、なんだ一番好きまであるキャラクターなんだけど、これは、えー、最後の第3部の、フットボールフロンティアインターナショナル、日本代表編で仲間になる、飛び高聖夜っていうキャラクターだね。飛び高っていうのはね、えー、っと、まあ、にこれも、なんつうの、とんでもない、えーあの展開なんだけども、も本当に、えー、日本代表のね、選考試合みたいな、日本代表の最終選考みたいなところに一番突然現れるのよ、知らないキャラクターとして。で、えー、で本当全然下手くそなの、サッカーも。だから全然下手くそなのになぜか日本代表にまで選ばれて、で結局何なのかっていうと、えー、なんかめちゃめちゃ蹴りが強い、蹴りのトビーっていうね、あ,のあだ名で有名だったあ不良で、それを、その蹴りのね、力を、日本代表でいうと何だろうあれはトレーナーなのかアドバイザー的なポジションの人にね、えー、見初められて日本代表入りをするっていう、あのー、本当にそ蹴りが強いだけで日本代表に選ばれるっていうね、あのー、とんでも展開なんですけどでもまあそのキャラクターがすごくかっこよくてなんかこう不良なんだけどいわゆる突っ張っててなんかあのー俺には関係ねえやーみたいな、サッカーなんてクソだぜ、みたいな感じのキャラじゃなくて、もう普通、不良なんだけど、まあ、情に熱くて、すごくなんか、ある意味真面目で、上下関係にすごくしっかりしてて、みたいな、あの、キャラクターなの。これ、これが結構俺、あの、素敵だなと思ってて。なんかこういわゆるね、不良キャラクターってそういう力はあるけど、なんかこう協力するつもりがなくてみたいな、まあ、そういうちょっとね、割、え、る、ー、ポジションみたいなのは、ちょっと不動がいたからっていうのもあるんだろうけど、まあ、飛鷹はね、見た目こそちょっと悪そうなものの、すごく何て言うんだろう、一番最初からエンドを守るとかのことは、あキャプテンって言って、すごく、多分同い年、同じ学年だと思うんだけど、まあ、すごく礼儀正しくて、あのー、るしみたいなでだけど、まあ、こうちょっと自分は回りた壁を作っててで自分でただ、えー、練習後に1人で居、ね、残りでめちゃめちゃ頑張って努力してでそれで、えー、徐々に能力をつけていってあの世界大会でも最終的に活躍するディフェンダーになるっていうところなんだけどこれがまたねかっこいいんですよ技のね真空クーマっていうね技があるんだけどもう本当に。あれはただ,ただ強く蹴ってるだけっていうものすごく強く蹴って風圧なのか軸が歪がんで相手のシュートとかをこうブロックするみたいな技なんだけど、まあ、飛び高ね、まあ、それ以外にもねすごくこう虎丸、えー、宇都宮虎丸っていう、えー、と最年少で小学生で日本代表に選ばれているキャラクターがねいたりしてで、まあ、そのキャラクターとのこうなんて言うんだろうね、えー、ちょっと、うん、友情というかねあの、感じもあったりとかして、あの、ま、結構ちょっとね、ちょっと津波にも通じるところがあるんだけど、ま、サッカー素人なんだけれども、なんか人間性みたいな部分で、やっぱりこう面倒見が良くて、なんかこう、サッカー下手くそなくせにみたいなのが、やっぱりどうしてもサッカーのアニメだし、日本代表にまで選ばれてるから、サッカー上手くないのにみたいな、サッカー上手くないっていう前提があるけども、それでも自分にできることを周りに対してしてあげたいとか、何かこう、するっていう、うん、そのなんかパーソナリティというか、なんかその姿勢みたいなもの。で、それが、えー、実際周りの心を動かすっていう、まあ、こういったエピソードがやっぱね、なんかこう、いいなっていう風に思ってて、まあ、本当に飛び高も大好きなキャラクターでね、うん。っていうので、もう本当にちょっとこの辺にしとくんだけど、一人でね、無限に喋れちゃうなって。えー、ところで、あのー、好きなキャラクターいっぱいいる。さっきあげたトラマルとかも好きだし、ああのドモンとか、あ、もうドモンも言いたかったな。ドモンも好き。ドモンもちょっと詳しくも説明しないけど、今あげたのとキャラと同じくらい好き。ドモンも。うん、でドモン、あとは一ノ瀬とかね。一ノ瀬もいいキャラクター。一ノ瀬のフレームダンスっていう技がね、あ,のあって、そういう必殺技の中で言うと俺、だいぶ上位に好きな方の技なんだけど、フレームダンスとか。うん、まあ、もうちょっとね、えー、あげたらきれないです。もう見た目だけ好きなキャラで言ったらさらにいっぱいいるエイリア学園のマキュアとか、すごい頭に扇風機ついてて可愛いし、うん、っていうとこなんだけど、まあまたちょっとね、いつか、いつかって多分このゲームが発売したりとかしたら、稲妻イルブンの話することも増えてくると思うんですけど、うん、ちょっと今回は、えー、一人喋りということでね、稲妻イルブンの話をしてみました。まあこの一人喋りのね、どんくらいの人が聞いてくれてるか分かりませんけれども、まあ、またあのこっそり撮ってちょっと澤井との録音が間に合わなくて更新できない時にはね合間合間にちょっとこんなんも入れていきたいなとかまたサワ井以外のゲストとかもね呼んだりして、えー、できたらあの面白いかなっていうふうに思いますけれどもはいそんな感じで皆さん今後ともさしスそお付き合いいただければ幸いですはいえー、ということで、サシッソでは皆さんからのお便りを募集しています。2人への質問、こんなテーマについて話してほしいなど何でも OK。宛先はメールサシドットスソドットインフォアット Gmail ドットコム、またはサシッソの Twitter アカウントへ DM をお願いします。サシッソは YouTube とポッドキャストにて配信中。高評価、フォローもよろしくお願いします。それじゃあ皆さん、さようなら。また次回。真空マシースソっていうね挨拶をね定着させたいんですけどね全然使い忘れてましたねはいさようなら